Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mandag den 12. juni 2017, du har fundet vej til TV2 Sports NBA Podcast, der i dag stiller skarp på fredagens kamp 4 i sæsonens NBA-finaler, hvor top-tunet Cleveland-angreb satte Golden State til tælling, da Cavaliers fik deres første sejr i årets finaleserie. Og så varmer vi naturligvis op til nattens kamp 5, hvor finaleserien vender tilbage til Oracle Arena i Oakland. Endnu en gang velkommen indenfor her i TV2 Sports NBA Podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og med mig i dagens podcast er en af de personer, som amerikanske medier kalder A Bunch of Slow Old White Guys at a European Event. Peter Wang, velkommen til. Tak skal du have. Ja, det er sjældent, at jeg får sådan et, et smukt shout-out på de amerikanske medier. <laughs> Det er måske bedre end ingenting. Der er altså flere amerikanske basketballsider, der har bemærket, at Carl Anthony Towns var på banen på Odense Havn her i weekenden, og har altså beskrevet det som Carl Anthony Towns' toy with a bunch of slow old guys at a European event. Og, øh... Det er mig. <laughs> det var... Jeg er billedet på forsiden billedet, hvor man ser Carl Anthony Towns ned og drible, og så er der altså et, et, øh... Jamen en, åbenbart en gammel, langsom forsvarsspiller, der er i, øh... i skovskiderstilling lige foran, og, og det, er, det er så mig. Peter, vi sidder her mandag efter en, en vild weekend. Der har været det her NBA 3 på Odense kæmpe succes. Vi har haft stor, øh, besøg af 60-70 glade NBA-fans her på TV2. Vi har haft besøg af Carl Anthony Towns og hans familie. Der var nogle øh, rigtig gode ambassadører for ligaen. Du fik muligheden, som du lige er inde på her, at stå over for Towns i jeres lille showkamp her i lørdags. Vi har snakket om det tidligere her i podcasten. Det er altså en potentielt, en potentielt kommende MVP i ligaen. Hvordan var det at stå for ham? Udover at, at komme på forsiden af amerikanske medier. Jamen, nu skal jeg jo ikke sige, at øh, nu har jeg jo prøvet det her så mange gange før, men altså, jeg, jeg vil sige, at det er jo et eller andet sted helt vanvittigt, at, at man får lov til at stå 
på en bane i Odense og spille med en kommende MVP. Og, og det bliver han. Altså, jeg tror, Anthony Davis og Carl Anthony Towns er de to kommende MVP's, som vi kommer til at tale om om 5-6 år. Altså, at man får lov til det, det, det er jo fuldstændig åndssvagt. Altså, og øh, tænk sig engang, den her rejse, det NBA i Danmark har taget de sidste 10 år. Altså, det her er, jeg vil ikke sige, det er kulminationen på det, men, men det er sådan, det har været en, en fornøjelse at være med til, og det her, det er bare, det er vildt, og han er... Han er god, skulle jeg så også lige hilse at sige. Og en sød fyr, altså en god ambassadør, for lige igen det samme vej, Andrew Drummond sidste år, skal vi også huske at nævne. Ja, men jeg, jeg hørte en podcast med Carl Anthony Towns, inden han kom, og der var han så guddommelig kedelig. Altså jeg tænkte, åh nej, altså hvor, hvorfor i alverden? Det, det kan godt være, det er et stort navn, men kunne de ikke have sendt en, en spiller, som i det mindste var sjov at tale med? Og jeg kunne ikke have taget mere fejl. Altså han var fornøjelig, sjov, morsom, indsigtsfuld, venlig, øh, og, og på alle måder den bedste repræsentant overhovedet for NBA. Øh, og, og faktisk en af de ting, jeg talte med ham efter øh, kampen, hvor han var, jamen, han var så taknemmelig over at have lov til at være med i kampen, eller fik lov til at være med i kampen, og så siger han, at han ville ønske, at han, øh, han havde fået lidt mere plads, fordi han, han fik slet ikke lavet alle de dunk, han gerne ville, for han løber rundt med Zach Lavin. Jamen, det er vildt. Han siger, at jeg kan de samme dunk som Zach Lavin, jeg laver de samme dunk, som Zach Lavin laver. Vi, vi gør det sammen. Og så spurgte jeg ham, kan du også lave den der 360'er, hvor du sætter af for straffe? Så kiggede han på mig sådan, nej, 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 nej. Altså, det, det kunne han ikke. Men han havde så nogen, han gerne ville have vist. Nogen under benene, hvor han kom rundt og, og lavede windmills. Og, altså, normalt, så de her spillere, jeg kan ikke forestille mig, at de flyver rundt på den her måde med gamle spillere i, <laughs> altså på, ja, på en parkeringsplads i, i Odense, er jeg lige ved at kalde det. Altså, det, det er ret fantastisk og ret vidt, det Carl Anthony Townsend gav os. Vi sidder her mandag, og alt det her, jeg lige snakker om, det kommer oven på en øh, historisk NBA-finale, kan vi også kalde den her i fredags, hvor Cleveland Cavaliers altså fik vundet deres første kamp i finalserien mod Golden State Warriors. Stilling er nu 3-1 i serien, og næste opgør venter her i nat, altså natten til tirsdag, med kampstart kl. 03.00. Vi viser naturligvis kampen direkte på TV2 Sport med optagt fra kl. 02.20, og hvis du missede kamp 4 her i fredag, så kan du faktisk se den her til midnat, altså midnat mellem mandag og tirsdag på TV2 Sport, hvor vi altså genudsender kamp 4 op mod vores optagt, op mod kamp 5.03.00. Peter, vi har set en final serie, hvor de forsvarende mestre fra Cleveland Cavaliers gradvist har spillet sig op og ind i serien kamp 1. Der spillede de et, første, et godt første quarter i kamp 2, spillede de en god første halvleg I kamp 3 spillede de gode 45 minutter. Og så her i kamp 4 i fredags, der sad de vel på hele kampen, da de hentede en 137-116 sejr på hjemmebanen i Quicken Loans Arena. Jamen, så de fører fra start til slut. Altså, Warriors er ikke foran. Øhm, og, og det er en dybt, dybt imponerende angrebskamp, vi ser. Faktisk fra begge mandskaber, men jo primært fra Cleveland. Altså alle de her rekorder, de slår, nu ved jeg ikke, om vi skal tage dem øh, fra en spids, men altså, der, er jo, der er jo rigtig meget. 49 point i første periode. Ny rekord. 86 for, point. for finalerne skal vi lige have med 49 point. Ja. Ja. Det, det højeste nogensinde, det er 51 point. Lakers øh, har det for en... Det var vist nok i fjerde periode i 1962, de scorede det. Men 49 point i første kvarter. Næsten rekord for, for, for en kvarter i det hele taget. Men 86 point i første halvleg også en rekord. 154 point sammenlagt i første halvleg rekord. 13 ramte træer i første halvleg rekord. 24 ramte træer rekord. Øhm, og kun en fra rekorden i slutspillet, øh, som er 25 fra sidste år. Også Cleveland Cavaliers. Så de blev jo bare ved med at vise os noget offensivt, som jamen man kun kan, kan sidde og beundre, fordi det, det, var, en, det var en helt vild kamp, og, og flot af, af Cleveland Cavaliers at komme tilbage. De kom altså tilbage, fordi reduceret til 3 og der var, en, der var i hvert fald også en, en attitydeforskel, og det var også noget, som anfører, kan vi godt kalde ham, LeBron James, han bemærkede, eller og 
kommenteret på, da han blev fanget efter kamp 4. Ja, de ser altså frem til det, der venter her i nat, og han snakker om det her championship-DNA, og de viste i hvert fald, at de kunne score point som et tage mesterhold. Som Peter, han var inde på 49 point, rekord for flest point i, i et korter i finalerne, 86 point i en halvleg, som er rekord for både slutspillet og finalerne. Og for at sætte det i perspektiv, så har vi faktisk haft ni slutspilskampe i år, hvor et hold har scoret 86 eller færre point i en hel kamp, Altså på den dobbelte tid af det, som Cavaliers de gjorde her i, i fredags. Ni slutspilskampe i 2017. Øhm, der var lagt op til Peter her i fredags, at Golden State skulle skrive historie ved at gå ubesejret igennem slutspillet. I stedet for så blev det Cavaliers, der satte de her rekorder, og LeBron James overhalede Irving Magic Johnson for flest triple-doubles i en NBA-finale nogensinde. Han, har altså, han er oppe på ni nu, så vidt jeg husker. Alt klikkede også for Cavaliers i den her kamp. De skød 53% fra træeren. De skød næsten 53% for gulvet 52,9%. Det var en helt øh, uvirkelig kamp, det siger jeg med al respekt for, for, for det, der skete. For de, de, var, altså de var jo ikke dårlige, og det var Golden State faktisk heller ikke. Men er det ikke også noget, Golden State tager med fra det her nederlag, som de jo led øh, stort nederlag, og, og de inkasserede de, de her rekorder imod sig, at det var sådan en, en anormalitet, der skulle til, før at Cavaliers skulle vinde over dem? Jo, altså, det, øh, altså nu sad jeg og kommenterede kampen, og jeg kan tydeligt huske, at det, det faktisk først er... Jeg tror, da, da der er fire minutter tilbage af kampen, der giver jeg, altså, giver jeg endelig op i... Eller ikke giver op. Der tror jeg for første gang sådan rigtigt på, at nu holder Cleveland hjem. For man sad hele tiden med en fornemmelse af, jamen Warriors, de kommer. Der er et, et sidste lille angreb i dem. Og, og hver eneste gang, de kom og, og scorede to træer i streg, så fik Cleveland altså svaret igen. Og, og jeg tror, at, at Warriors tager hjem og siger, det gør de ikke igen. Det kan de simpelthen ikke mønstre igen, det her angreb. De var altså heldet tilsmilede Cleveland en lille smule mere end Warriors, og så var de bare, de var skarpe på det rigtige tidspunkt, hver gang. Altså, de havde ikke de her lapses over flere minutter, hvor de gik, hvor de gik ud og spillede rigtig dårligt. Og samtidig så ramte Warriors ikke de sådan vigtige skud, som de skulle ramme for at komme tilbage. Så det er en abnormalitet. Det er ikke noget, vi kan forvente kommer til at ske igen i aften. Altså, der skal andre boller på suppen igen for Cleveland, hvis de skal blive ved med at være med i den her serie. Og det lyder måske hårdt, nu sidder vi og kalder det en anormalitet, at, at, at Cleveland vinder. Det er faktisk ikke det, vi mener. Vi mener bare, at 86 point i en halv er bare usædvanligt og kombineret med... Ja, det er jo at, det rekord. Altså, det siger jo det hele. Det siger det hele, og 24 træer og ramte træer. Men, men Warriors kan vel heller ikke rigtig tillade sig at være... være altså, en ting er, at, at Kyrie Irving gør det, som Kyrie Irving gør bedst. Altså, rammer de her contestede træer og alt det her shake and bake. Men de kan jo rigtig være... Warriors kan vel ikke være en, tilfredse med at tillade så mange point imod sig? Nej. Altså, altså 24 træer får de i hovedet, de har været det, de hold, der har været bedst til at dække op på trepunktskud i sæsonen. Jamen altså, hvis du kigger isoleret på kamp 4, så vil du jo kigge på et Warriors-mandskab og sige, hold nu op, men I kan slet ikke dække op, hvad foregår der? Men hvis man så går ind og ser scoringerne, der er så mange af de her skud netop som, øh, fra Kyrie Irving, som er godt forsvarsspil. Altså, der Clay Thompson hænger helt udbæret på ham. Der er en hånd op i ansigtet på ham. Der er spillere omkring ham. Han har en helt uforlignelig evne til at og få ja, kringlede lag op i, og så når, når han virkelig er på, så kan han det her trepointsskud off the dribble med en hånd i ansigtet. Altså det, det er ikke noget, man kan leve på over mange kampe. Håbet er selvfølgelig for Cleveland, at de kan gøre det over fire kampe i streg, men, men det, det kræver noget helt exceptionelt, det vi så. Og, og Kyrie Irving, 
Jamen, jeg vil sige, at mange af de scoringer, han laver, der kan du ikke dække det bedre op. Altså, der, der er ikke rigtig noget at gøre. Hvis en spiller er så brandvarm, som Kyrie Irving var, så, så må man bare tippe hatten og sige, det der, det er sublimt godt. Og vi tror ikke på, at du kan gøre det igen, men for én kamp i hvert fald, så, så var I det bedre hold. Ja, de, de havde ryggen mod muren her i fredag, så der stepper de altså op og leverer den her kamp. Og de har stadig ryggen mod muren. Warriors er stadig foran 3 i serien. Kan vinde mesterskabet her i nat på hjemmebane. Og øh, en ting er den her reference til sidste sæsonsfinaler, hvor Warriors oppe, også var oppe 3-1. Jeg tænker egentlig mere på, Peter, hvis vi skal snakke lidt om øh, de mentale tilstand hos de to hold. Hvordan serien har udviklet sig til Cavaliers favør. Der er kæmpe forskel på produktionen og attitude hos Cavaliers fra kamp 1 til kamp 4. Vil du ikke mene, at Cleveland faktisk kommer med et, øh, et mentalt overskud før kamp 5 i forhold til Warriors? Jo, det synes jeg. Det altså, synes de jeg, har momentum gør. i serien. Er vi ikke enige om det på et eller andet plan? Jo, det, det har de. Altså, de ved jo udmærket godt, de er bagud, og de er rødt mod muren. De er jo ikke, de er ikke dumme. Altså, det, det har de fuldstændig styr på. Men jeg tror, den her øh, ene sejr, altså, det, den gør jo for det første, at, at det her med at blive swept, altså ikke vinde en kamp i finalen, det er nu ikke i spil. Og jeg er sikker på, at en spiller som LeBron, som går så meget op i sit eftermæle og den sådan basket-historien, altså han ville for alt i verden, ville han undgå at stå som, som modtager af et sweep i sin prime. Altså jeg ved godt, at han gjorde det i 2007, men det er en anden historie. Altså der var holdet slet ikke klar til at spille en finalserie. Der var han selv 12 år gammel og var lige begyndt at spille basket. Altså det, det, er, helt, det er slet ikke sammenligneligt. Så jeg tror, at holdet, de vil stå nu og sige, altså vi kan slå det her hold, vi kan ikke, vi kan ikke blive swept nu. Vi kan spille fuldstændig frit, fordi det er altså Warriors, der er favoritter, og det er dem, der har hjemmebanen. Og der tror jeg, at det her Cavaliers-hold, de kan godt være farlige. Altså, det, de har vist, at de kan vinde på hjemmebane, men de har altså også vist sidste år, at de kan gøre det på udebanen flere omgange endda. Så lige nu, der, der er jeg enig med dig, at det er Cavaliers, der har momentum. Og så har de jo altså også det her med, at de kan blive det første hold nogensinde, der kommer tilbage fra 0-3. Og Altså, skulle det kunne lade sig gøre, så kan LeBron løbe rundt i Clevelands gader og råbe og skrige, at jeg er the goat, det er mig, der er den bedste nogensinde, jeg har gjort noget, ingen har gjort før. Og så kommer diskussionen igen, er han bedre end Jordan, er han lige så god som Jordan, er han bedre end Durant, og den, den skal vi ikke tage, men det vil jo være afsindigt, hvis det skulle lade sig gøre. Og det, det skal ske på et tidspunkt, altså der er sådan nogle rekorder her, de er til for at blive brudt, og hvis det skulle ske, så skulle det jo altså være, fordi der kommer en overmenneskelig præstation fra en af de bedste spillere nogensinde. Og det er LeBron James. Så måske er vi bare vidne til noget historisk igen. Selvfølgelig var det vigtigt, at de vandt for, at serien kunne blive forlænget, altså i deres perspektiv. Men kan den her måde, de vinder kamp 4 på, altså fuldstændig afsindelige procenter, altså de kan jo ikke rigtig læne sig op af, at når vi gør bare det samme igen og håber på det bedste. Altså vi har snakket om, at den her serie for deres perspektiv igen skulle gøre os langsommere, skulle gøre os grimmere, og vi vender tilbage til, hvor grim kamp 4 jo egentlig var på nogle parametre her lige om lidt. Men, men tror du ikke, at øh, altså, de skal vel ikke gå ind til kamp 5 i aften med samme øje med? Mm, altså jeg, jeg, jeg synes jo, at de skal lade være med at løbe så meget. Jeg ved godt, at de får rigtig mange point, når de løber. Men igen, altså tempoet skal ud af kampen. Få de nemme, hvis I kan, og ellers trække tempoet ud. Og det synes jeg også lykkedes bedre i kamp 4. Altså, de har trods alt kun 87 afslutninger Golden State. I en af de tidligere kampe havde de 106. Altså, så så der, der, er, der er lidt forskel. Men, men det er også... Altså Cleveland har spillet med højt tempo hele sæsonen. Altså, det er det, de synes, de er bedst med. Og det er nok også rigtigt mod langt de fleste hold. Men lige præcis mod Warriors... Altså, jeg, jeg mener, der er en pointe i at gøre det grimt og gøre det fysisk, og det lykkedes de med, og det var en forskel. Og der er det ikke pointene, vi skal kigge på. Det er ikke LeBron James triple-double, det er ikke Kyrie Irvings afsindelige træer. Det er en spiller som Tristan Thompson, som lige pludselig melder sig ind for første gang i serien. Har 10 rebounds og er jo en pestilens, at de kan ikke holde ham og Kevin Love væk fra Angus rebounds i, i kamp 4. Og, og jeg mener, det er det, der er forskellen, og det er det, der, 
der var den store ændring for den i attituden. Det var ikke scoringerne, det var alt det her beskidte spil ved siden af, altså rebounds og tekniske fejl og spilstop, fordi dommerne er nødt til at gå ind og skille spillere ad. Det er til Clevelands fordel, og det er det, de skal fortsætte med i dag. Så både produktionen af attituden og også produktionen hos rollespillerne, det vender jeg også tilbage lidt senere, er altså steget, som serien er skrevet frem, og det er derfor, jeg mener faktisk, at Cavaliers har en del momentum før nattens kamp 5, som jo altså er i, i Oakland. Men øh, som du snakker om, Peter, der kom i hvert fald noget tænding på, der kom noget, noget grimhed ind i den her kamp. Syv tekniske fejl blev der givet. En fan blev smidt ud af arenaen. Vi troede, at både Sasa Pachulia og Draymond Green blev smidt ud, men der kom altså tekniske fejl til Draymond Green, Sasa Pachulia, Kevin Durant, Steve Kerr, Dante Jones, LeBron James og Iman Schumpert. Der var rigtig øh, god tænding på, og altså alt det her hårde og fysiske spil, det var også noget, som øh, cheftræner for Cleveland Cavaliers Tyron Lue, han, øh, jamen, han var glad for at se. You know, I thought the first two games were being too nice. The first three games, helping guys up off the floor, smiling, talking to guys, and yeah, I didn't like that. So I take game four over anything else. So, you know, talking trash, being physical, whatever you got to do to try to get that edge to win, you got to do it. Ja, han kunne altså bedre lige attituden her i kamp 4, end han kunne i kamp 1 og 2, hvor han altså mente sit hold, det spillede for pænt, og der var den her episode, hvor LeBron James gerne ville hjælpe Javel Magi op for gulvet, hvor Javel Magi bare siger, niks, det skal du ikke hjælpe mig med, og det er den attitude, han gerne vil have hos sit eget hold nu. Altså, det kan man jo kun... Øh, altså, vi sidder jo ikke og foretaler for vold og slagsmål, som der jo... Øh, det, det var der ikke i, i kamp 4, men øh, der var der optræk til det på et tidspunkt. Men vi kan jo nærmest kun være enige i, at vi gerne vil have mere tænding og øh, en lidt mere sådan hadsk stemning. Jamen, mere tænding og lavere tempo. Altså, jeg har lige kigget tempotallene igennem for de fire kampe, og i de første tre, der ligger det på 100, 104 og 105 øh, altså, øh, afslutninger i kampen til, sådan i snit. Og her der har vi et, et tempo, som, som er nede på 96. Så, så det var en langsommere og grimmere kamp, jo, men for Clevelands vedkommende med, med det helt rigtige og meget smukkere resultat. Så der er der ikke nogen tvivl om, at det, det er den måde, man skal slå Warriors på, hvis... Øh, Ja, ja, hvis man skal det, så, så er det at gøre det grimt og gøre det lidt langsommere. Og, og det starter altså ikke med en, med en flot træer. Det starter med en albu, der bliver svinget i feltet, og en angus rebound, og nogen, der holder fat i nogen. Og, og, og lige for at vende tilbage, hvad, hvad fanden foregik der i, hos dommerne? Det er mit næste at, spørgsmål her, Peter. Men lige, lige inden vi hopper til det, øh, nu har vi snakket om... Eller det, jeg gerne vil spørge om, det er, hvordan kan der være så stor forskel i... Attitude, altså nu siger Tyron Lue, vi var, for, vi var for flinke, vi spillede med for stor respekt måske i kamp 1 og 2. Hvordan kan der være så stor forskel på kampe 1 og 2, ja. og så kamp 4? Er det den her, du, dit mantra har jo været, at det her med at rollespillere, det spiller bedst på hjemmebane. Altså Iman Schumpert får lige pludselig en essentiel rolle i den her serie, fordi han går ind både i kamp 3 og 4 i Cleveland, går ind og skubber lidt til hvad hedder Steph Curry og Draymond Green. Hvordan kan der være så stor forskel? Jamen, jeg ved det ikke. Altså, fordi det, vi sidder og taler om nu, og det er endda, når vi kigger baglæns, det vidste Cleveland Cavaliers jo godt, inden man gik ind i serien. Altså, de vidste jo godt, at, at hvis det her det skulle lykkes, så skulle de være fysiske. Det er det, man skal slå Golden State Warriors med. Så jeg ved ikke, hvorfor man ikke har den tænding fra start. Altså, jeg, jeg kan ikke... Øh... Altså, der, der er nogle, nogle helt klare taktiske ting, som man laver om. Altså, øh, der er ingen tvivl om, at man har besluttet sig for, at man går tættere på Steph Curry. Altså, generer Steph Curry endnu mere, end, end man gjorde til at begynde med. Og det kan så undre, at man ikke har gjort det fra start, fordi det, det synes jeg også skulle være åbenlyst, når man, når man har set det og holdt buller igennem de sidste tre sæsoner. Altså, Steph Curry skal have nogle tæsk. Det er den eneste måde, man, man rigtig kan dæmme op for ham på. Så, så jeg, jeg har ikke noget svar på, hvorfor, men det er da godt, at Cleveland har fundet det nu, så serien ikke er slut, fordi det havde da været synd og skam, at, at vi ikke skulle nyde det her igen. Men det er for mig at se Tristan Thompsons start på kamp 4. Det var faktisk det, der, der et eller andet sted vendte det hele. Altså, han er helt anderledes engageret og, og bruger sin fysik. Og jeg ved ikke, om det er den omvendte Kardashian-curse. Altså, det er Jamen, altså, jeg er jo kæmpe Kardashian-fan efterhånden. Jeg, jeg synes, det er det, det fedeste i verden. Uh, så, så Han de har fortjent bare... sine tre stjerner nu. 
Absolut. Jeg giver ham faktisk fire stjerner for den her kamp, og så har han så fået 0 for de første tre. Så helt op i et gennemsnit på tre stjerner, der er han ikke endnu. Der skal han spille godt igen i dag, for at vi kommer derop. Men, men, men jeg ved det ikke. Jeg har ikke noget svar på det. Men jeg håber, at det er den samme attitude, Cleveland kommer ud med, når de tager tilbage til Oakland. Og indtil den her kamp 4 i fredags, for at lige vende tilbage til det, du gerne ville ind på, Peter. Der var ikke en sjæl, der tænkte eller snakkede om dommerne i finaleserien. Nu er de altså kommet i fokus efter i fredags, hvor der er så for alvor kom drama ind i sæsonens finaleserie. NBA har meddelt, at der ikke kommer noget efterspil på de forskellige situationer, der var i kampen. Der var blandt andet Sasa Pachulia og Iman Schumpert, der var lige var nede og havde en brydetur, og Draymond Green gav en albu til Schumpert. Og så var der den her fadæse omkring de tekniske fejl til Warriors ind på vores Facebook-side TV2 Basketball. Der er Christoffer Hjort Kruse spurgt om, burde Sasa Pachulia Green ikke have fået marsordre i sidste kamp? Og hvordan er, efter, hvordan er efterspillet på dommerpræstation egentlig været i USA? Altså, nu har de meldt ud, der kommer ikke noget efterspil. Nej, altså efterspillet er jo, at vi sidder og taler om det, og, og det har alle andre også gjort, der har været skrevet en masse om, at det, det var en dårlig, en dårlig kamp fra dommernes side. Jeg forstår ikke, eller nej, jeg forstår godt, at man ikke vil lave et efterspil, for, og, altså det er jo selvfølgelig for at tage fokus væk fra det, men, men for mig at se, var det første gang i finalen, vi har set dommerne tabe grebet. Altså Draymond Green, han fik en teknisk fejl i første halvleg, han fik en teknisk fejl i anden, han skulle have været ude. Hvordan dommerne for internt talt om, at øh, den første tekniske får flyttet den over på Steve Kerr, det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg forstår ikke, hvordan det kan lade sig gøre. Og, og dommerbordet, hele dommerbordet i Cleveland har været ude at sige, vi fik at vide, det var en teknisk fejl på Draymond Green. Altså, vi kunne se på tv-billederne efterfølgende, at man godt kunne argumentere for, at, at det kunne have været Steve Kerr, fordi han kommer og slår ud med armene og råber og skriger samtidig med, at Draymond Green gør det. Altså, Draymond Green får en flagrant fejl for at svinge en albu på Iman Schumpert. Det er vi enige om. Jamen, ja, det, det får han så. Og derefter så bliver der så givet en teknisk fejl, som alle går ud fra er til Draymond Green, fordi han agerer ud af. Det viser ja. sig så efterfølgende. Jeg, jeg tror i gåsøjne bare, der er tale om en protokolfejl. Det må selvfølgelig ikke ske på den, øh, i den sidste duel i sæsonen. Men altså, det er jo, men, det, det er jo det, mennesker... Det er, jo... det er det ikke. De siger, det ikke er en protokolfejl. De siger, og, og det siger de samstemmigt, vi fik at vide, den tekniske fejl var på Draymond Green. Og vi, vi finder jo aldrig ud af, hvem der har ret, eller hvordan det er foregået. Men faktum er, at, at, at den bliver sat over på Steve Kerr i stedet for. Men, men jeg, tror ikke, jeg tror ikke på det. Altså, jeg, jeg tror simpelthen, at Raymond Green skulle have været ude. Øhm, men det er så, hvad det er. Så altså, Pachulia, der har været meget snak om, hvad, hvad er det, han laver, da han slår? Er det Schumper, der han slår i, i de nedre regioner? Der er der mange, der siger, at det var ikke med knyttet hånd. Han, han har ikke en closed fist, da han slår ham. Det er, altså det, det er jo så et dårligt, det er så et dårligt argument, kan man sige. <laughs> okay, så du må gerne give, uh, give lusinger til nødderne. Kan du, huske for, kan, kan du huske for nogle år siden, da vi viste en kamp mellem, jeg tror det var Los Angeles Lakers og Oklahoma City Thunder, hvor Meta World Peace svinger en albu i hovedet på, uh, på James Harden? Det er jo heller ikke med knyttet hånd, kan man sige. Nej, det, det er en spids albu. <laughs> Nej, altså, jeg, jeg mener, hvis man skulle gå efter reglerne, så var der flere flagrant fouls, som ikke blev dømt. Der var bestemt en marsjordre til både Draymond Green og Sasa Pachulia. Men jeg er så glad for nu, at det ikke skete, fordi så havde det været det, der havde været historien. Så havde man sagt, jamen de tabte, fordi Draymond Green blev smidt ud. Eller fordi Sasa Pachulia at dommerne var efter ham. Skulle Sasa Pajula blive smidt direkte ud for den der aktion? Altså, de ligger ja, og kæmper om rebounden. Han bliver, han bliver måske trukket lidt ned af Kyle Korver, men han ligger dernede, jumper, tager fat i bolden, så de kan få en jump ball efter, der er fløjet af. Sådan, og så slår øh, Sasa Pajula altså ud efter Iman Schumpert. Lille Schumpert rammer han måske. Lille Schumpert, ja. Jamen, jamen, det mener jeg, fordi det, altså, det er en flagrant to. Det er det, der, i hvert fald os, der har vedhængt. Vi ved, at det er ikke særlig rart, og, og det er... 
Altså prøv at spørge Ginobili, om, om det kan være skadeligt at blive slået i, i nødderne. Altså, han røg altså direkte på, på hospitalet, hvor opereret, og, og var... Altså, det er et farligt sted, og det er derfor, hvis du tager... Når nu du går til kontaktsport og får at vide, at hvis du skal have en mand væk fra dig, så skal du bare give ham et knæ lige i nosserne. Altså, det, det, der slår man ikke. Det er vist altså, kun der... i det nordlige Aarhus, man lærer sådan noget der, Peter. <laughs> Nej, det er skam rigtigt. Er, det, det er sådan noget, man får at vide, at hvis man er kvinde, og der kommer en overfaldsmand, så skal du gå efter øjne og nos. Det, det har jeg i hvert fald hørt. Hashtag Men... øjne og nos. <laughs> ja, så, så det, er et, det er et farligt sted at slå. Altså, det er ligesom, man, man vil gerne have de her kontaktfejl væk over skulderhøjde, så det vil sige, at du, du slår ikke igennem i ansigtet. Du, du går ikke efter nakken på en mand. Og det samme gør du altså heller ikke ved de nedre regioner. Så efter lovens bogstav, så mener jeg, at han skulle være blevet smidt ud, fordi det, det er et farligt spil. Havde han slået ham på låret, havde han givet ham en, en lammer på skulderen, så skal han have en, en flagrant foul eller en teknisk fejl, alt efter hvordan de vurderer det. Fordi det er noget, man ikke må gøre. Det er ikke noget med basketball at gøre, men det er ikke et farligt spil. Nej, man, det... man ser tit i de her situationer, at når man ligger ned, han så lige råber den, og så måske lige du ved, sådan, skubber, skubber til knæet skubber. eller et eller andet. Altså, gå lige ja, væk. Og det, det, og, og det skal man måske straffes for, eller i hvert fald have at vide, det der skal du ikke gøre. Men det andet, som jeg ser det, så er det potentielt et farligt spil. Og altså, dommerne er altså kommet i, i solid modvind efter den her præstation, som, som nævnt, de har, stort set, de har stort set ikke været i fokus i hele slutspillet, men det er de altså Nej, kommet her det... efter kamp 4. Jo, og det man normalt siger, at den gode dommer, det er ham, du overhovedet ikke taler om. Det er ham, der bare leder slaget, du ved ikke engang, hvem det er. Når kampen er slut, så er der ikke nogen, der, der kan huske, hvem der er dommer. I det her tilfælde, der har du altså en helt anden opfattelse af det. Og, og jeg synes ikke, de dømte godt. Jeg synes, der var alt for mange øh, tvivlsomme kald. Og, og, og jeg, jeg ved godt, at de vil gerne have, at stjernerne er på banen, og de har lov til at være derinde. Og vi har Draymond Green, som måske bliver defensive player of the year. Han er en vigtig brik for det her hold. Men man skal ikke beskytte spillere på den her måde. To tekniske fejl, så er det ud. Slår du folk i nosserne, så er det ud. Altså, der, der er nogle ting, jeg synes, man er nødt til at holde fast i. Og der, der synes jeg, dommernes linje, den, den var lidt skæv. Øhm, nu fik det ikke nogen betydning for resultatet. Men, men desværre, så er det noget af det, der er historien nu. Øh, så, så jeg er ikke enig i den måde, det bliver håndteret på. Og jeg synes faktisk også, ikke kun her i finalerne eller i slutspillet, men jeg synes generelt som liga, jeg synes, man har en tendens til, hvis man er i tvivl om et eller andet, jamen, så er det en dobbelt teknisk. Og det, det synes jeg ikke altid... Øh, altså, skulle Schumpert have haft en teknisk der, vi ved ikke, hvad han siger, mens han er i, i kambulation med Sasa Pachulia, men jeg er ikke sikker på, at han skulle have haft en teknisk fejl der. Men det er, så, det er en mindre detalje her. Men øh, det, det rørte ikke ved sejren, og med sejren så blev Cleveland Cavaliers blot et af to hold til at besejre Golden State to gange i den her sæson. Det andet er San Antonio Spurs. Peter, nu har vi øh, været lidt igennem den her kamp 4. Jeg har advokeret for i løbet af podcasten, at øh, Clevelands spil gradvist er blevet bedre i løbet af serien. Herunder at øh, Kevin Love, J.R. Smith, Tristan Thompson er blevet bedre, som serien er skrevet frem. Kampen er blevet mere fysiske. Cleveland er måske kommet ind i hovedet på Draymond Green og på Warriors. Jeg har en fornemmelse af, at hvis den her serie går ud i seks kampe, så går den også ud i syv kampe. Det er kun en enkelt sejr, men jeg synes faktisk, at Cleveland har, vi har spurgt om det før, momentum og måske et lille overtag før den her kamp i net. Jamen, der er ingen tvivl om, at Warriors de, de skal lukke den i dag. Altså, de skal ikke give... Øh... Tror du ikke, Warriors er så nervøse for at komme tilbage til Cleveland, som jo... Altså, kamp 4 var der eddermage med god stemning i den arena. Altså, de vil ikke tilbage. Altså, det har de, de selvfølgelig ikke lyst til. Um, men jeg har en fornemmelse af, at, at Warriors godt ved, at Cleveland ikke kan spille så godt igen. Um, og jeg har en, en klar fornemmelse af, at Warriors de lukker serien i dag. Uh, Hvad skal de gøre? Skal de gøre noget anderledes fra kamp 4 for at kunne lukke den uh, her i nat? Vi skal, altså, de skal kun vinde enkelt kamp af de potentielle næste tre, og de kan starte i nat med at vinde den ene, så serien er til slut. Men uh, skal de ændre noget til nat? De skal matche fysikken. Altså, de, de skal simpelthen matche fysikken fra Cleveland. 
Og så tror jeg, at man skal være hurtigere til at, at sætte en Sasa Pachulia på bænken. Jeg synes ikke, at han var særlig effektiv i, i kamp 4. Jeg synes slet ikke, at han, han fik sat det aftryk på den. Han var langsom i rotationer, og han var ikke... Han, altså normalt er han faktisk en god stationær forsvarsspiller, er god til at få position og, og holde folk væk med fysik. I, I den her kamp, der får han altså ikke krop på hverken Kevin Love eller øh, Tristan Thompson. Så hvis ikke, hvis ikke han gør det, så skal han ikke være på banen. Så, så vil jeg gå over til min lille lineup noget hurtigere og så matche øh, Clevelands fysik. Øh, det, 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 det skal de i hvert fald gøre i den her kamp. Og så, så vil jeg også bare sige, at Warriors de må kigge på, på kamp 4 og se på alle de afslutninger, Kyrie Irving har. Hvor mange af dem her kan dækkes bedre op. Og der tror jeg, man vil finde ud af, at, at de stort set alle sammen var godt forsvarsdækket ind. Så altså jeg har svært ved at se, at Klima kan gøre det igen, og specielt en Kyrie Irving kan, kan ramme så mange vanvittige skud. Det tror jeg simpelthen ikke på, og det tror jeg også Warriors ved. Så, så jeg har altså desværre et eller andet sted, så, så tror jeg til, at den slutter her. Øhm, og når men, du siger desværre, så er det fordi, vi altid gerne vil have kamp 6 og 7. Jeg vil, have, jeg vil gerne have syv kampe. Altså jeg, jeg synes jo, det her er en fornøjelse. Øh, men, men jeg synes stadigvæk, Warriors er det bedre hold, og, og de er favoritter, og jeg tror også, de vinder den. Og så vil de som det første hold nogensinde gå 16-1. Det vil også være en rekord. Så 16-0 er jo selvfølgelig ikke spillet længere, men man skal altså tilbage til 2001 for at finde et hold, som er gået 15-1, fordi man kun spillede fem kampe i første runde. Nu kan Warriors som det første hold gå 16-1 i slutspillet, efter man er gået over til syvkampsformat i alle runder. Så, så de kan altså få en, også en rekord. Der kommer bare ikke den her, det her 0 på, på listen. Så 16-1 i stedet for 16-0. Og så kan de måske gå efter 16-0 næste år. Det er altså i nat kl. 03.00, at du kan se den femte NBA-finale mellem Cleveland Cavaliers og Golden State Warriors direkte på TV2 Sport med optakt fra kl. 0.22. Hvis du siger, at det ikke skal ændre så meget, Peter, hvad tror du så, det bliver for en, for en kamp? Kommer den som helhed til at minde om kamp 1 og 2 i serien, hvor Golden State Warriors metodisk skabte sig en solid føring og kørte den, kørte den sejr hjem? Eller bliver det mere som kamp 3, hvor det var tæt hele vejen? Hvad tror du, det bliver for en kamp? Hvordan tror du, ja, ja. Warriors kommer ud? Jamen, jeg, 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 tror, jeg tror mere, det bliver som en kamp 3. Altså, jeg tror selvfølgelig, Warriors vil komme ud og prøve at gøre det til en kamp 1 eller 2. Men, men der tror jeg, at det her momentum, som Cleveland har med sig, og, og den måde at spille på, som de nu har fundet ud af, virker, der tror jeg, at de, de kan overføre det. Øhm, og, og så har de altså stadigvæk planetens bedste spiller i LeBron James. Og, og han vil gerne igen og igen og igen vise os, at han er så god. Og jeg synes faktisk, at han har leveret. Det tror jeg også, han kommer til at gøre i dag. Men jeg tror bare ikke, det bliver nok. Men jeg tror, det kommer til at minde om en kamp 3 i stedet for. Og jeg tror, vi får en, en tættere kamp end... Øhm, Ja, en kamp 1 og 2. Og, men, men det, de skal kigge på, øh, Golden State, det er altså, Steph Curry og Kevin Durant skyder begge to, to for ni på trepointsskuddene. Ja, det, det, det er ikke... Det er igen, igen sådan en anormalitet i, i kamp 4. Ja, det, det vil sige, sammenlagt de to bedste spillere fra, fra Warriors, og, og to af de to bedste, altså to af de bedste scorer, vi har, de går to, eller fire for 18 sammenlagt, altså under 25 procent på trepointsskuddene. Det er ikke normalt, at altså, de skyder begge to pænt over 40 i i finaleserien. Så, så jeg tror, at de rammer lidt mere niveau, og så slapper Kyrie Irving bare en lille smule af, altså, og så, så vil vi se et, et Warriors-mandskab, som er den tand stærkere end Cleveland. Inden vi lige lukker øje for i dag, Peter, så synes jeg godt, vi kan tage et par spørgsmål fra vores Facebook-gruppe, hvor jeg altså har opfordret folk til at stille et spørgsmål ind. Og så har jeg også et par aktuelle nyheder med en anden spiller, som man... Nu snakker du om LeBron James, han er den bedste spiller på kloden, og der er et par aktuelle historier med ham, man 
hvad hedder det, opfatter som den bedste spiller nogensinde, nemlig Michael Jordan. To aktuelle historier. Fordi her i går søndag, der var det præcis 20 år siden, at Air Jordan leverede sin berygtede Flu Game. Det var i kamp 5 af finaleserien mod Utah Jazz. En finaleserie, som Bulls endte med at vinde 4-2, og dermed fik Jordan og Bulls det femte mesterskab i historien. Det er blevet sådan en, en mytisk fortælling omkring Michael Jordan, Peter. Han var hårdt ramt af influenza. Maveforgiftning går historien også på. Alligevel går han på banen i det her, den her femte finalekamp mod Utah med stilling 2-2 i serien. Og gør det jo egentlig. Som Jordan, han gjorde det, ikke? <laughs> man er, han er ulovlig god. Altså, nu øh, Scottie Pippen var ude og sige, at han har spillet med Jordan i jo selvfølgelig overvis, og har aldrig nogensinde set ham så syg, som han var til den her kamp 5. Historien, Historien går på, at jeg undskyld, Peter, jeg afbryder, men, men, men dagen før kommer der en af det her holdpersonale på hans hotelværelse, hvor han siger, at han, han ligger i fosterstillinger, han kan knap nok stå, og han dehydreret og, og, og fjern blik i øjnene. Altså, det var dagen før, og så kommer han alligevel til den her kamp 5, og øh, er det 39 point, han scorer, eller 45, eller hvor meget det er? Jamen, han er skør. Altså, der, der er et eller andet galt med ham, og, og historierne går jo også fra, fra OL i 92, hvor han går 16 holder golf hver dag, drikker sig fuld om aftenen, ryger cigar hele natten, sover nærmest ikke, står op, og så leverer han jo på den største scene. Og, og de kunne simpelthen ikke, altså alle de andre spillere, alle de andre 11, nej, 10 NBA-spillere og Christian Leitner, var jo alle sammen fuldstændig i chok over at spille sammen med en, som, som havde et gear, som ingen af dem selv havde. Altså alle peger på, at det er kun Jordan, der kunne gøre det, han gjorde. Øh, altså, der, der er ikke nogen, som har været tæt på ham, der er ikke nogen, der kan det samme, som Jordan kunne. Og det er det jo bare en af alle de her historier om ham. At selv med ja, 40 grader af feber, der går han ud og, og vinder en kamp for sit hold. Og vi ser nogle af billederne, og jeg tror ikke, det er skuespil. Altså, han sidder på bænken og ligner øh, et spøgelse. Han bliver båret af, af Scotty Pippen ud fra banen til flere timeouts. Altså, det, det, er, det er en vild historie, og det bygger bare videre på den her mytologi omkring Michael Jordan. Altså, nu har han lige solgt sin sko. 190.000 dollars. Det var, min anden, det var min anden historie om Michael Jordan. De er lige blevet solgt på en auktion til 1,2 millioner kroner. <laughs> hvad sker der? Altså, det er en spiller, som stoppede for 30 år siden. Hvad, 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 hvad foregår der? Altså, det, det er... Han er det største navn overhovedet. Altså, øh, altså nu ved jeg godt, det er, han blev draftet i 84. Jeg ved godt, at han ikke er... Ja. Er 30, er det er 30 år siden, han stoppede. Men, men... De, her, de her sko, det er lige for at få historien på plads. Lige for at få begge historier på plads. Han scorede altså 38 point i den her kamp 5 af, af 1997-finalerne. Og så de her sko, det er, det er det sidste par Converse-sko, han spiller i, før han kommer i NBA. Det er altså i sommeren, før han bliver draftet ind i, i NBA til OL. De er altså blevet solgt for 1,2 millioner kroner. Ja, og, og en lille kringelse til den historie er også, at øh, Adidas var ude og ville give ham en kontrakt på 100.000 dollars om året for at spille i Adidas. Og han ville gerne spille i Adidas. Enten Adidas eller i Converse. Så kom Nike ind og gav ham en kontrakt, eller en mulighed for, jeg tror nok, det var 590.000 dollars, de ville give ham om året. Og det er nok det mest geniale, Nike nogensinde har gjort. Altså det var at få nallerne i Michael Jordan. Og det kan vi jo så se nu, når hans gamle sko sælger for de her afsindelige priser. Og han stadigvæk, altså der kommer jo nye Jordans hele tiden, og så bliver der en relancering af gamle Jordans, og folk de river dem jo væk. Han er uden sammenligning det største basketnavn, og måske den mest, jeg ved ikke, er han ikke det største sådan all-time sportsnavn inden for, jeg ved, Mohammed Ali måske. Jordan er i hvert fald deroppe af. Han er et brand i sig selv. Ja, jeg skulle lige til at sige, at han er nemlig et brand modsat alle andre spillere. Og, altså, i, I nutidens NBA snakker alle spillere om deres eget brand, men når, når du er et brand, når du tænker på NBA, så tænker du på Jordan. Du tænker på den der Jumpman, det der logo. Og, ja, præcis. 
Men det var bare lige for at få lidt uh, historisk vingesus ind over dagens podcast. Peter, ind på vores Facebook-side TV2 Basketball, der har folk, eller jeg har spurgt folk om at, at komme med nogle spørgsmål til vores podcast. Og mange af dem, de skriver om, de er faktisk allerede henne i off-season her for Cleveland Cavaliers. Jeg kan jo starte med at spørge dig, lad os sige, at uh, Cleveland, de taber den her finale-serie. En ting er, om de taber i nat, eller de taber i kamp 6 eller 7. Lad os sige, at Cleveland, de taber den her finale-serie. Tror du så, at det får store konsekvenser for holdet? Altså, jeg, jeg, jeg tror, det får konsekvenser, men jeg tror ikke, det får store konsekvenser på den måde, at øh, altså LeBron vil stadigvæk være der. Kyrie og Love tror jeg stadigvæk vil være der. Jeg tror, det er de her rollespillere. Altså, det er Darren Williams. Det, det er jeg ikke sikker på, at man forlænger med ham. Jeg, jeg er ikke sikker på, at man altså, henter... Ja, jeg vil faktisk sige, hvad hedder han? Øh, Richard Jefferson har egentlig spillet rigtig, rigtig godt. Øh, men han er, vil være 37 næste år. Jeg er ikke sikker på, at man forlænger med ham. Jeg ved ikke med en Channing Fry, som ikke har været på banen i finalsagen, fordi han ikke kan, kan dække forsvar. Altså, det er de spillere, der vil blive skiftet ud på. Men jeg tror, kernen... Jeg tror, J.R. Smith, Tristan Thompson, altså de fem starter, tror jeg også vil være de fem starter næste år. Og så vil man prøve at tweake en lille smule og få fat i lidt flere forsvarsspillere. Altså, jeg sidder og tænker sådan en, en Jonathan Simmons. Kunne man få nallerne i ham fra San Antonio? En, som ikke skal have en milliard, men men dog nogle penge. Altså, det er den type spillere, de enten vil, vil prøve igennem draftet at få, eller ved at, at se nogen fra D-League eller et eller andet. Altså, det, jeg tror ikke, der kommer store. Der bliver ikke store rokader hos Cleveland. De er altså også alle sammen under kontrakt. Altså alle fem starter plus Iman Schumpert og Richard Jefferson og Rookie K. Felder og Eddie Tavares er altså under kontrakt til næste sæson. Så du tror ikke, der er mange, der... En stor mand fra Kap Verde. Der er mange, der spørger til det her, hvad, hvad, hvad vi giver for historierne om, om om de vil hente Jimmy Butler, om de vil hente Paul George til at kunne, øh, til at kunne dæmme op. Altså det, så skal de jo skille sig af med en af dem her. Og det, og det varmeste navn, hvis man skal pege på en, det er jo nok Kevin Love. Jeg hørte også, jeg tror det var Bill Simmons, der var ude at sige, skulle man sende Kevin Love til Indiana plus et eller andet for at få fat i Paul George, som jo dog kun er under kontrakt et enkelt år, men så kunne man måske overbevise ham til øh, at, at blive. Men, men du køber ikke de her, du tror ikke, det kommer til at ske det helt store i Cleveland? Altså jeg er sikker på, at, at samtalerne kommer til at foregå. Hvad nu hvis de havde tabt 4-0? Havde det gjort en forskel? Ja og nej, fordi de er så, øh, det er så svært at lave noget. Øh, fordi det er, jo ikke, det er jo ikke sådan, at en Paul George bare lige hænger der, og så kan man sige, hej, dig vil vi gerne have. Altså, der, det er jo, der er jo rigtig mange ting, der skal falde på plads for, at en, en spiller af, af den kaliber skal komme til Cleveland. I forhold til salary capen, så er der en masse ting, der, der skal passe. Og, og netop de her historier om, eller ikke historier, de her faktum om, at jamen, til sommer kan, kan Paul George så gå, vil vi smide en, en rigtig god spiller væk i Kevin Love og vælge Indiana overhovedet. Det, det er ikke sådan, man bare kan, kan vælge at vrage. Øh, men men jeg, tror, det, jeg tror, det betyder noget for Cleveland, at de har vundet en kamp, måske vinder flere, og de kan se, hvis vi er mere fysiske, hvis vi er, gør det langsommere og grimmere, så kan vi vinde, og så skal vi have nogle flere spillere, der forsvarsmæssigt kan dæmme op for Durant og Curry. Altså, det, det må være vejen frem. Og det er, det er jo ikke kun Cleveland, der kigger på det her. Altså, det er jo alle andre klubber i NBA. Og jeg tror, i forhold til lønninger, så tror jeg, at vi vil se, at der vil være et maksimum på fire, nej, på tre rigtig, rigtig dyre lønninger per hold. Så Warriors vil med næste år have det samme hold, men lige så snart Clay Thompsons kontrakt er til forhandling, så, så, vil der, så tror jeg, at, at Warriors, selvom Warriors vinder det hele, og selvom Warriors laver penge på stribe, så vil det altså stadig være en stor mundfuld at skulle op og, og betale over 200 millioner dollars i løn, og, og det, der kommer med i luxury tax, det, 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 vil, være, det vil være voldsomt. Men det er ikke næste år. Jeg, jeg tror, at næste år vil vi se et Cleveland-hold, som ligner sig selv, og et Warriors-hold, som ligner sig selv. Der kan vi jo så passende tage, gå direkte videre til Henrik H. Jacobsens spørgsmål. Er der overhovedet nogen, der kan udfordre Cavs og Warriors de næste par år? Altså Clay Thompson er under kontrakt de næste to år, som man har. 
lad os gå ud fra, at Steph Curry og Kevin Durant de forlænger af til sommer, hvilket alt tyder på. Så har man altså de fire All-Stars på holdet. Så kommer man til at, at få en masse rollespillere, ligesom i Cleveland. Er der nogen, der kan udfordre dem de næste par år, Peter? Altså Warriors, nej. Det, 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 jeg, jeg tror, vi kommer til at se dem som en fast gæst i finalerne. Øh, I hvert fald de næste to år, og så tager vi diskussionen igen der. Øh, Cleveland, det er lidt mere... Altså det, der, der, der er lidt mere på spil der, fordi det er jo ikke guds givet, at LeBron han bare, han bare bliver i Cleveland. Altså, vi har set ham skifte før, og, og hvis ikke han er tilfreds med det, der sker i Cleveland, så, er, er jeg, altså, så kan det da godt være, at han smutter igen. Og når vi siger... Øh, om, om Cleveland, de stadigvæk vil være en, en finalespiller. Altså, jeg har det. I næste to år, der tror jeg, det er der, hvor LeBron spiller, hvis han bliver i Eastern Conference. Øhm, jeg, jeg ved, at, at Boston vil gøre alt for at, at prøve at komme med det samme ved Toronto. De har givet deres bedste skud i år, og Washington vil jo også gerne gøre noget, men... Der er ikke nogen oplagte udfordrere til de her to hold. Nej, altså, altså Spurs vil altid være gode, men... Jamen, de ligger over ved Warriors, så, så det er jo mere, om man laver playoff-formatet om, så kunne det være interessant, om Spurs skulle komme over og spille mod Cleveland, for at se, hvordan styrkeforholdet var der. Men altså, jeg synes jo selv, det spørgsmål, jeg gav dig sidste podcast, jeg synes jo, det var et genialt spørgsmål. Jeg kan ikke forstå, at det ikke bliver nævnt noget mere. Nej, men det her med, hvis du, hvis du selv må tage fire spillere, som skal matche Warriors, fire spillere. Altså, hvis Anthony Davis, LeBron James, Kawhi Leonard og Russell Westbrook, lad os bare sige, at vi tager dem. Vil de så være en overhængende favorit i forhold til, til Golden State? Altså, jeg ved, jeg ved ikke, om jeg sidder og tænker, den vinder de helt sikkert. Altså, her der tager du de fire spillere, som du bare selv har, har lov til. Du må selv bestemme. Du tager fire spillere og sætter dem sammen. Den eneste, jeg kan se der, som er et voldsomt problem, det er Anthony Davis. Altså, han er en mundfuld. Det kunne også være Carl Anthony Towns. Altså, det, det er den spiller, som Warriors ville have meget, meget svært ved at matche op med, hvis de andre spillere også var gode. Men det modstanderhold, du selv skal det kunne fungere under en lønramme, eller er det bare rent fiktivt? Men lige nu er det rent fiktivt. Det er simpelthen bare for at sige, at Warriors mandskab, hvis du tager de fire spillere i Steph Curry, Clay Thompson, Draymond Green øh, og, og Kevin Durant, du kan nærmest ikke sætte fire spillere sammen, som passer bedre sammen. Ligegyldigt hvem du tager af. Du har skytterne, du har dem, der kan kreere, du har forsvarsspillerne, du har... Altså, der er det hele på plads med de fire spillere. Så hvis du tager de fire spillere efter eget valg, og matcher op mod, mod Warriors fire spillere. Der er ikke, I min bog er der ikke fire spillere derude, hvor du bare siger, jamen, det er en helt sikker sejr til Team Vestrup. Altså, det, det. Og, og, og det er bare for at pointere, hvor gode Golden State Warriors er, og hvor godt sammensat de er. Kevin Durant er jo glædet ind på det her hold fuldstændig problemfrit, fordi de her fire spillere, de bare er i synk fra start, fordi de kan de ting, altså de supplerer bare hinanden så eminemt godt. Så der er også noget, noget mental tilgang til den måde, holdet skal sætte sammen på, kan jeg høre? Ja, altså det, det bliver du da nødt til at være. Ja, fordi en ting, er, en ting er at tage fem spillere, der har rå produktion, og så sætte dem op og sige, at de vil gerne kunne gøre det mod, eller de kan godt gøre det mod Golden State Warriors. Noget andet er også, hvordan de kan fungere på banen. Ja, jamen, så, så tager Westbrook væk. Han er nok en hovedpine for nogen. Jeg, jeg synes, han skal med på alle hold, men så lad os sige, at det var Chris Paul i stedet for. Øhm, det, det er svært at finde fire spillere, som som passer bedre sammen end de fire stjerner, som man har fået fat i i Golden State. Og derfor tror jeg, at Golden State vil være, i hvert fald så længe man kan holde på stammen, så vil de være at finde i finalerne igen. Og det samme for Cleveland. Indtil videre har vi ikke set noget hold i Eastern Conference, der kan matche dem. Og jeg tror, det er det samme hold, der trummer ud næste år med andre rollespillere ved siden af. Men det vil stadigvæk være dem, de her to hold, som står som overvejende favoritter, når vi går i gang med sæsonen 17-18. 
Og det kan vi så tage videre til det næste spørgsmål her. Mikkel Ballegaard Jensen spørger, med tanke på NBA's stigende interesse verden over, tror jeg så, det er et problem, at vinderen nærmest er afgjort på forhånd? Også at sige, de næste sæsoner tænker, at flere fans vil finde det kedeligt og for forudsigeligt, når det er så ensidigt. Synes du, det er et problem, Peter, at vi har de her klare favoritter? Vi har snakket lidt om det tidligere. Jamen ja og nej. Altså, vi, vi må også bare sige, at, at vi sad jo for et år siden og sagde præcis det, vi, vi ser nu. Vi sagde, at det bliver Cleveland Cavaliers, som møder Golden State Warriors, og Warriors vil være favoritter. Og det er jo ikke, fordi vi er geniale. Det er jo, det er jo fordi, at det var ret tydeligt, at, at det var det, der ville ske. Og det er sket, men der har aldrig været en større tilhængerskare til NBA. Der har aldrig været så høje tv-tal. Der har aldrig været genereret så mange penge. Jeg har aldrig været mere engageret i en NBA-sæson. Altså, jeg, jeg synes, det er super, super interessant, og jeg elsker det. Også selvom jeg synes, at der er nogle hold, som er, er klart bedre end de andre. Fordi det giver os jo en mulighed for at se, jamen, kan det lykkes? Kan de virkelig være så meget bedre? Er der ikke nogen, der, der kan komme og overraske? Og vi var lige ved at få det. Altså, vi skulle huske på, at Kvart Lennart brækker om, fordi Sasa Pachulia er en klaphat. Og så fik vi aldrig set, om der havde været noget i det. Altså, du peger selv på det. Spurs er det eneste hold, der har slået dem mere end to gange. Altså, de var foran med 20 point i første kamp. Kunne vi måske have set overraskelsen? Det sidder jeg jo allerede og tænker på nu. Hvad med næste år? Hvordan ser Spurs ud næste år? Kan de slå dem, selvom det er favoritter? Så jeg synes, det at det er da sjovt, hvis alle 30 hold kan vinde øh, en finaleserie, altså komme til finalen. Det, det ville da være super interessant, men der er altså også noget fedt over at have de her altså store, store historiske hold, som jeg synes, vi har lige nu. Og de amerikanske liga er jo bygget op omkring den her filosofi med, at gennem draftet og sådan noget, altså i løbet af en år, kan selv de mindste hold, eller de svageste hold lige nu, bygge et, et superhold op gennem det her draft. Og øh, det er ikke altid, det fungerer optimalt, det her system, men, øh, men det er i hvert fald tanken, at alle hold skulle, skulle have en chance. Det forholder sig bare ikke sådan helt. Nu har vi også set et, et spøgshold være, jamen, vi roser dem hver eneste podcast, de har været relevante i, i 20 år nu. Det, det handler også om infrastruktur, det handler også om held selvfølgelig, det handler om at kunne lokke og kunne spotte de her rollespillere, der kan udvikle sig til noget mere. Peter, lad os tage et sidste spørgsmål her. Dan Christensen spørger, der tales meget om spillet i NBA er ændret til small ball. Er det i erkendelse af, at der ikke er dominerende spillere på centerpositionen? Og så et uh, sidespørgsmål. Ville Olajuwon, Shaq, Karim, uh, Moses Malone, etc. ikke have haft en berettelse i ligaen, hvis de var i deres prime lige nu? Altså jeg lige vil sige, at du kan sætte uh, Shaq ind nu, og så vil han score 20 point. Så, så, så jo, der er stadigvæk plads til de store spillere. Og, og det er ikke det her med at, at spille small ball. Altså jeg, jeg vil hellere sige, at det ændrer sig til, at de store spillere kan mere. Altså vi ser en Carl Anthony Towns nu, der løber rundt og skyder træer. Det er jo ikke, fordi han er blevet en mindre spiller. Han vil bare spille center, rent center, tæt på ringen. Det vil han have spillet for 20 år siden. Nu spiller han moderne center, tæt på ringen, væk fra ringen, ud bag trepointslinjen. Gennemsnitshøjden i NBA er altså ikke blevet mindre. Det er ikke blevet mindre spillere. De er bare blevet meget mere alsidige. Så, Så de, spil- siger, de spiller i gåseøjne mindre? Altså de spiller som mindre positioner, gør det? Men Kevin Durant er 2,12 meter. Altså han løber rundt derinde. Han havde jo været rendyrket center. Eller også han sad ude på bænken, fordi han ikke kunne, kunne drible med en bold. For det har han aldrig lært, hvis det var, han øh, havde spillet for 20 år siden. Altså det, det er simpelthen, spillerne kan bare det hele. De er kæmpe store stadigvæk. De kan bare så mange ting. Så der vil også være plads til Hakim Olajuwon, Shaquille O'Neal, Karim Abdul-Jabbar og Moses Malone i dag? Altså, det, det, den håndfuld, du nævner der, det er jo Hall of Famers. Det er, det er nogle af, af måske de 25 bedste spillere, ligaen har set nogensinde. Så uden sammen... Altså, the Dream Shake. Tror du ikke, du kunne have lavet The Dream Shake i dag? Altså, nej. Olajuwon, han ville have været en af de bedste stadigvæk. Altså, det, det er... 
Dem, du nævner her, der er altså lidt ingen tvivl for mig, de ville dominere ligaen, også hvis de spillede i dag. Tak til alle, der har skrevet spørgsmål til os. Vi vil altid gerne have input fra jer, så skriv endelig til os inde på Facebook-siden TV2 Basketball. Og med det, så er vi nået til vejs ende på dagens podcast. Se med i nat kl. 03.00 eller 02.20, hvis du vil have optagt med, når vi enten får endnu en reducering i vores finaleserie, eller vi skal have kåret en NBA-mester 2017. Peter Wang, nogle sidste ord, før vi lukker af for i dag? Ja, jeg synes lige, jeg har en, en lille stat, som er interessant, øh, når man taler om, om finaler. Det her med triple-doubles, du nævnte selv, LeBron James har nu ni triple-doubles i finalerne. Det er en mere, end, øh, end Magic Johnson har all-time, så den, den fører han. Lige en, en lille note til det. Fire af dem, der har han altså scoret 30 point. Det er ikke bare sådan nogle fæsende triple-doubles, sådan 10, 10, lille 10. Det er sådan med 30 plus point. Der er kun fire andre spillere, som har en hver i en finaleserie med en triple-double med 30 point. Jerry West, James Worthy, Steph Curry og, wait for it, wait for it, Charles Barkley! Det skulle bare lige have med. <laughs> Peter, hvis jeg kan snige ham ind, så gør jeg det. Men ja. altså, det er, det er så god, som LeBron har været i finalerne. På et hængende hår, han har været fire gange bedre end Charles Barkley i finalerne. <laughs> han er bare ikke lige så tyk. Nej, det er ikke nu i hvert fald. Peter, tak for din tid i dag. Du må ind og sove til middag, så du kan blive klar til nat. Ja, det skal jeg gøre. Tæt tak. Det var det for dagens podcast. Vi håber, du kunne lide, hvad vi havde at byde på, og du ser med i nat på TV2 Sport, når Golden State Warriors og Cleveland Cavaliers tager endnu en runde af sæsonens finaleserie. Fra alle os på TV2 Sport, det var, hvad vi havde at byde på i dag. You stay classy, San Diego. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.